0: США и Европа, как и ожидалось, накануне ввели новые санкции против России из-за отравления и ареста Алексея Навального. Новости об этом стали одними из самых обсуждаемых на Рамблере. Для новой администрации Белого дома это первый пакет антироссийских ограничений, поэтому они не стали мелочиться и внесли в черный список сразу семерых высокопоставленных чиновников и 14 организаций, девять из которых находятся в нашей стране и так или иначе вовлечены в производство элементов биологического и химического оружия. Кто из должностных лиц попал под американские санкции, пока неизвестно, но, учитывая, что в этом вопросе штаты консультировались с ЕС, почти наверняка в списке фигурируют имена руководителей Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и ФСИН. Против них свои санкции ввели и власти Евросоюза. В Госдуме и в Совете Федерации назвали такой шаг противоправным и пригрозили ответными мерами. Только вот сильно сомневаюсь, что они будут столь же болезненными для американского и европейского establishment, Мента, как для наших чиновников. Между тем, правительство России встало грудью на защиту самой слабой и бесправной категории граждан, а именно силовиков. Профильная комиссия одобрила законопроект, который ужесточает ответственность за распространение информации о полицейских, следователях, прокурорах, росгвардейцах, должностных лицах различных надзорных ведомств, а также их родственниках. Если законопроект примут, а в этом нет никаких сомнений, гражданам будут грозить штраф до 200 тысяч рублей, арест до 4 месяцев ограничения свободы на срок до двух лет Либо до 480 часов обязательных работ Ну а самим силовикам За жесткие разгоны мирных протестных акций Разумеется, почет и уважение А некоторым, как это было недавно в Петербурге, например Даже награды от руководства МВД Все-таки, что не говори А нам с вами несказанно повезло Жить в по-настоящему правовом государстве Кремль отказал Илону Маску в общении через Клабхаус. Напомню, еще 14 февраля глава SpaceX у себя в Твиттере пригласил Владимира Путина встретиться в одной из виртуальных комнат в соцсети. На следующий день в Кремле заявили, что предложение, конечно, интересное, но надо сперва разобраться, что это за Клабхаус такой. Вот проверим, и тогда уже будем реагировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позднее журналисты еще несколько раз интересовались, у представителя Кремля состоится ли все-таки разговор, разговор Путина и Маска. И вот вчера Песков сообщил, что американскому миллиардеру был направлен некий запрос, но он на него так и не ответил, поэтому тема, судя по всему, исчерпана. Вообще, если честно, непонятно, на что рассчитывал Маск, ведь ему наверняка известно, что интернетом Путин не пользуется, а телефоны в его кабинете стоят исключительно аналоговые. Получить инвайт и уж тем более выйти на связь с их помощью ⁇ задача, мягко говоря, невыполнимая. На МКС продолжается захватывающий сериал о трещинах в российском сегменте станции. Причем вчера он стал больше напоминать психологическую семейную драму. Напомню, ранее в переходном отсеке модуля «Звезда» были найдены трещины, через которые со станции больше года утекал драгоценный воздух. Попытки залепить дырку герметиком результаты не дали, после чего наши космонавты решили просверлить на концах трещины отверстия для фиксации, как это делают при повреждениях лобового стекла автомобиля. Перед этим они даже потренировались на обычном куске металла, однако в НАСА запретили россиянам ремонтировать станцию столь варварским способом. Там заявили, что ситуацию сперва должны изучить американские специалисты, а уже после имеет смысл принимать какое-то решение. В общем, теперь понятно, кто на орбите хозяин. Кстати, мы поинтересовались у пользователей Рамблера, кто, по их мнению, должен ремонтировать МКС. Четверть опрошенных уверены, что лучше доверить это дело Роскосмосу — а вот больше 60% предложили вообще нанять гастарбайтеров. Ну и под завязку еще одна невероятная космическая новость. На Байконуре произошла кража. Неизвестные взломали дверь на одной из стартовых площадок и сперли оттуда секретные радиодетали, сделанные из драгоценных редкоземельных металлов. Начальник службы охраны космодрома написал заявление в полицию, там уже начали расследование. Разумеется, кражу прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, похищенные детали — это на самом деле несколько шкафов с оборудованием, которая не работает с конца 80-х годов прошлого века и к тому же находится в собственности Казахстана. Кстати, Рогозин рассказал, что российский космодром «Восточный» будет строиться вечно. Учитывая, что меньше чем за 10 лет оттуда уже украли около 21 миллиарда рублей, слова главы Роскосмоса, безусловно, наполняются новыми и чудесными смыслами.